0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op quest.nl. Wie lekker uitgerust is, kan meer aan, is optimistischer en actiever. Een goede nachtrust is dus belangrijk. Maar wat als je wakker wordt gehouden door bijvoorbeeld werk, stress, lawaai of gezelligheid... Welke impact heeft structureel slaaptekort op je leven? En hoe kun je je slaappatroon aanpassen? Slaapexpert Jeroen Dudink van het UMC Utrecht legde vorig jaar op het Bedwetenfestival uit hoe je van je plafonddienst afkomt. Hoe kan slaap je leven veranderen en waarom is slaap zo ongelooflijk belangrijk voor je lichaam? Ik ben Jeroen Dudink en ik ben een, een dokter in het UMC Utrecht. En ik ga jullie vertellen waarom slaap juist in het ziekenhuis zo van belang is, maar ook wat jullie aan slapen hebben. Naar grote onderzoeken, grote enquêtes hebben aangetoond dat de meeste Nederlanders meer dan de helft moeite heeft de geadviseerde acht uur die je zou moeten slapen op een doordeweekse dag om die te halen. Sterker nog, wat nu bekend is, is dat deze generatie een uur minder slaapt dan de opa's en de oma's op dezelfde leeftijd. En twee uur minder slaapt dan die generatie daarvoor op dezelfde leeftijd. En dat is toch wel verontrustend. Maar ik ga, jullie meenemen. ik ga jullie meenemen naar het ziekenhuis. En ik ga jullie meenemen, en misschien laten we eerst even kijken, wie is er wel eens opgenomen geweest in een ziekenhuis op een zaal? Dat zijn er best nog wel veel. 4 miljoen mensen worden in Nederland per jaar opgenomen in het ziekenhuis. Ik ben zelf ook wel eens opgenomen in het ziekenhuis. En misschien kunnen jullie nog wel de nachten herinneren. En ik neem jullie even mee naar zaal 4b, waar ik had gelegen. Uh, en rond een uur of tien wordt het licht gedempt. Gaat niet uit, maar het wordt gedempt. De buurman zat nog tv te kijken. En om een uur of elf werd mijn bloeddruk gemeten. Om twaalf uur werd ik wakker en ik dacht, dat ruik ik. En het bleek de tosties van de nachtdienst op de gang. GELACH. Om een uur of één schrok ik wakker, want er ging een alarm af. Ik dacht dat het mijn alarm was, maar het was niet van mij, het was van de infuuspomp naast me. Mijn infuus moest vervangen worden. Om een uur of vier moest de overbuurman plassen en dat ging met veel lawaai gepaard. Om zeven uur kwam de broodkar en er werd aan mij gevraagd, wilt u bruin brood, meneer Durink, of wilt u wit brood op uw boterham? Om een uur of acht kwam de eerste ijverige co-assistent, gevolgd niet veel later door de iets mindere ijverige co-assistent. En om negen uur kwam de chirurg binnen en die zei, heren, lekker geslapen allemaal, tot zo. En het is daarom denk ik ook niet verwonderlijk dat een groot onderzoek van een jaar geleden heeft laten zien... dat je bijna twee uur minder slaapt dan thuis als je opgenomen bent in het ziekenhuis... En dat 80 procent van alle mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, zeggen dat ze thuiskomen met een slaafgebrek. En is dat nou alleen maar vervelend, of heeft dat ook gevolgen? Nou, hoe ziet gezonde slapen nou eigenlijk uit? We weten al, je moet ongeveer gemiddeld 8 uur slapen per nacht. En als je mensen bestudeert met een polysomnografie, een soort slaaponderzoek, waarbij je allemaal plakkers op krijgt, één op je buik en één op je hart en een veel plakkers op je hoofd. En dan kan je je ademhaling bekijken, uh, je hartslag, maar met name ook je hersenactiviteit, dan zie je dat je met verschillende slaapstadia je nacht doorkomt. En die slaapstadia, die cycli, herhaal je elke 90 tot 110 minuten. En zo ziet je hersenactiviteiten dan uit. Dan ga je relaxen. Dan op een gegeven moment ga je in echte slaapstadia. En dan kom je in je remslaap uiteindelijk. En het eerste wat opvalt is dat je brein ongelooflijk actief is als je slaapt. Helemaal niet aan het uitrusten. Het eerste deel van je slaap, dat heet de niet-remslaap. De non-rapid-eye-movement slaap. En daar gebeuren hele interessante dingen. Je lichaam maakt nieuwe eiwitten aan. Je produceert groeihormoon, je spieren herstellen, zonder van het sporten in de sportschool als je niet goed gaat slapen de dag. En misschien voor de ietsje ouderen onder ons, wat zei je op zoetemelk over de Tour de France? De Tour die vind je in bed en hij had helemaal gelijk. En dat is allemaal non-remslaap. Maar nog een ander belangrijk punt denk ik, is dat alles wat in je korte termijn geheugen belangrijk was, in je hippocampus, gaat naar je lange termijn geheugen, je cortex. Zonder van je collegegeld als je niet nachts slaapt. <lacht> Dan heb je ook je remslaap. Je remslaap is je droomslaap. Daarin droom je en verwerk je negatieve emoties. Met name negatieve emoties worden verwerkt. Maar je bent ook maximaal creatief. Je maakt nieuwe verbindingen. Het is een soort LinkedIn van je, van je hersenen. En dat terwijl de non-remslaap een beetje de we-transfer is van je hersenen. En wat is nou het leuke voor een kinderarts? Babies zitten met name in remslaap. Dat noemen we dan active sleep, want hun ogen bewegen niet zo. Maar baby's hebben met name remslaap. En ze slapen heel veel. Ze slapen tot 16 uur per dag als ze op tijd geboren zijn. Tot 22 uur per dag als ze te vroeg geboren zijn. Het is hun belangrijkste hersenactiviteit. Sterker nog, ze ontwikkelen hun hersenen tijdens het slaap. Je kan het een beetje voorstellen als ze spelen hun eigen Mozart. Op het moment dat ze slapen. Nou, wat is nou zo interessant? Jullie hebben heel veel nieuwe ervaringen opgedaan, heel veel nieuwe dingen geleerd. Maar het echte werk begint pas s nachts. Dan ga je alles onthouden en dan ga je de emoties van vandaag verwerken. En heb je nou een beetje ruzie gehad, dan stel ik voor dat je je wekker niet te vroeg zet. En dat komt omdat je remslaap waar je de emoties in verwerkt, die is met name in de vroege ochtenduren van belang. Dus heb je even ruzie vanavond, doe dan je wekker ietsje naar voren toe. Oké, okay, maar wat hebben patiënten eraan? Hè, wat, wat, wat speelt de rol? Wat weten we eigenlijk over slapen en afweer? Er is een heel mooi experiment gedaan. En daar hebben ze een aantal vrijwilligers, let op, het waren vrijwilligers, ingedeeld in een aantal groepen. Ze hebben gezegd, jullie mogen minder dan vijf uur slapen en dan maken jullie wakker. Jullie nou, slapen tussen de vijf en zes uur en dan gaat bij jullie een onderzoeker op de deur kloppen. Jullie mogen tussen de zes en de zeven uur en jullie zijn de bofkonten. Jullie mogen lekker de hele nacht slapen, zolang als je wilt, het liefst acht uur. En de volgende ochtend kreeg iedereen dezelfde hoeveelheid virus in hun neus. Let op, dit was vrijwillig en het was ook niet zo'n gemeen virus. Het was een rhinovirus, ook wel de verkoudheidsvirus. En toen gingen ze kijken wie wordt er eigenlijk verkouden? Wie gaat niezen en wie krijgt er een beetje verhoging en wie krijgt rode wangen? En je zag dat degene die maar vijf uur mochten slapen of minder, dat die een hele grote kans hadden om verkouden te worden. Nou is verkoudheid één ding, wat is nou een verkoudheid op zijn tijd? Maar ik wil jullie even wijzen op deze cellen en dat zijn de gele cellen die je ziet. Dat zijn je natural killer cells. Klinkt een beetje eng, maar eigenlijk zijn het jouw James Bond cellen. Het zijn de CIA-cellen van je lichaam. Als er op het moment dat er bijvoorbeeld in mijn prostaat een kankercel ontstaat, de rode die je hier ziet, dan komen mijn natural killercellen eraan en die moeten die rode cel aanpakken. Die moeten hem weggooien. Die moeten zorgen dat hij niet een plek krijgt in mijn lichaam. En wat is nou het vervelende? Als je een nacht vijf uur hebt geslapen in plaats van acht uur, dan is er een derde minder activiteit van die cellen. En dan wordt het serieus. Nou, zijn er ook nog andere effecten buiten het ziekenhuis? Ja, hele lijsten. Ik heb er hier een behoorlijk aantal opgenoemd. Maar dit is nog maar een kleine greep uit wat je allemaal kan zien... als je chronische slaaptekort hebt, minder dan 7 uur per nacht slaapt. Grotere kans op blessures, als je sport. Grotere kans op hart- en vaatziekten, tot 400 keer meer. Meer kans op diabetes type 2 en ook Alzheimer. Grote kans op, 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 op Alzheimer. Minder sportprestaties... Minder goed revalideren en een grotere kans op een stroke, op een beroerte. Terug naar het ziekenhuis. Want is het niet raar en is het niet gek dat wij als dokters en verpleegkundigen heel weinig aandacht hebben voor het slapen? Het is niet in onze opleiding, nauwelijks in onze opleiding. Terwijl we wel heel veel aandacht besteden aan hele dure geavanceerde apparatuur. Er zijn miljarden per jaar in de wereld dat wij besteden aan het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Maar een van de dingen die we weinig doen, tot nauwelijks doen... is aandacht voor het belangrijkste medicijn. Of in ieder geval een heel belangrijk medicijn. En dat is slaap. En vandaar dat ik en een aantal collega's hebben gezegd... we moeten in actie komen, we moeten wat doen. We moeten proberen de waarden en normen een beetje te veranderen. We moeten proberen om slaap iets meer prioriteit te geven in het ziekenhuis. En we zijn gaan schrijven naar vakbladen. En we hebben ook... Uh, uh, publiekslezingen gegeven. Dit is een van die publiekslezingen. We hebben een online docu gemaakt. En we hebben daarin gezegd, jongens, download ons actieplan. Want met een tiental tips kan je patiënt al veel beter laten slapen in de nacht. En het lijkt wel effect te hebben. Een van de leuke dingen is dat we zien dat het steeds meer aandacht krijgt. Nou, ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen overtuigen van het feit dat slaap ongelooflijk belangrijk is. Slaap kan je leven veranderen. Meer dan een personal coach. Slaap kan je leven veranderen. En dan rest me eigenlijk nog maar één ding te zeggen nu. En dat is wel trusten voor ze. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.